0: Soy Natalie de la Torre. Y yo soy Michi Quinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de
1: todo y para todos de todo patrimonio. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Y hoy estamos muy contentas, realmente nos engalan. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Natalie Engalan?
0: Estamos bien contentas, porque no Eso sé qué es. palabra estabas tratando de decir, de tener aquí a un invitado especial que está también en México. Mitzi, di quién es nuestro invitado, por favor. Ah, sí, bueno, quería decir engalanadas, exacto. Eso ah, es lo que... bueno, mala Ajá,
1: mía. que es para decir que estamos de gala hoy. Y es que tenemos con nosotros al doctor eh, Antonio González, bueno, nos vamos a referir él como Antonio, pero eh, lo conocí yo en Londres, en una conferencia eh, que era justo sobre patrimonio y la destrucción de patrimonio, y me pareció muy interesante eh, la discusión que en ese momento se, se dio en este encuentro en Londres. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar después con unas pines, como se hace en el más puro estilo londinense.
0: Eso es cerveza, cerveza
1: esa cerveza, muy bien. Y después, bueno, pues coincidió que las cosas nos trajeron a, a nuestro país y ahorita tenemos la gran fortuna de estar en la misma zona horaria. Y bueno, pues, eh, Antonio, es un placer tenerte aquí. Espero que puedas platicarnos de lo que haces. Y bueno, pues nada, este es tu espacio. Bienvenido. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Mitzi. Muchas gracias, natalie eh, Desde que vi que estaban empezando esto en Twitter, eh, me encantó el concepto, me encantó el proyecto. Y dado que pues, los tres estamos en el continente americano, eh, dije, pues, ¿saben qué? Pues, hay que hacer algo eh, porque la diferencia de horarios donde yo vivo en, en Melbourne hubiera sido fatal. Entonces, qué bueno que se dio esta oportunidad y yo más que feliz de, de platicar de patrimonio, de la destrucción del patrimonio y de todo lo que tenga que ver con, con esos dos temas.
0: Gracias, gracias Antonio. Así que cuéntanos, ya dimos el sneak peek y ya dijiste de que tu área de especialidad, como quien dice, la destrucción del patrimonio, pero cuéntanos un poquito de tu trabajo para aquella persona que no esté familiarizada con lo que haces.
2: Sí, claro que sí. Mira, yo digamos que soy un eh, investigador que no ha tenido una carrera, digamos, lineal. Eh, no, no soy el clásico que estudió no sé, arqueología en su licenciatura y maestría en arqueología y luego doctorado en arqueología. Eh, yo estudié aquí en México la licenciatura en ciencias de la aplicación y luego estuve trabajando en la industria de, de la, bueno, en la publicidad, en la industria del video. Eh, y fue cuando terminaba ya mi, mi licenciatura en México que decidí hacer una tesis sobre la historia del cine experimental, eh, porque siempre me ha interesado cómo, te, cómo, cómo, cómo puede eh, tener un significado, un sentido de algo que es completamente irracional y que es experimental y que no, tiene, que no es lineal, que no tiene ni, ni pies ni cabeza. Entonces, um, después decidí hacer mi maestría en estudios cinematográficos y la hice en la Universidad de Melbourne también enfocándome más hacia lo, todo lo que era eh, el cine experimental. Yo, sin saberlo, eh, en ese entonces, eh, me di cuenta que, que el cine experimental, que es este que no tiene un guión, que no tiene una narrativa, que no tiene actores, que todo es simbólico, que eso este, abarca este, temas abstractos. ¿no? Eh, yo, sin saberlo, eh, años después, cuando empecé mi... mi, mi tesis de doctorado, me di cuenta que a todos esos artistas se les llamaban eh, iconoclastas. Ahora bien, en una materia de la, ma de la maestría conocí a la que después fue mi supervisora y era una materia que se llamaba la historia y teoría de la conservación. Y a mí siempre me ha interesado la conservación, en general la conservación del arte. Y la última clase era, bueno, se daba, eh, el tema era sobre la iconoclasia y la destrucción del arte. Y yo pensé, pero ¿cómo puede haber gente que destruye el arte? ¿No? O, sea, pues estamos, o sea, el arte se, se conserva, el arte está para preservarlo, para admirarlo. Eh, y entonces, eh, bueno, contacté con, mi, con esta profesora y se dio que ella aceptara ser mi supervisora y entonces hice una tesis de doctorado sobre la destrucción del arte rupestre en Australia Occidental, en un sitio que se llama Muruyuga, y el cual está considerado el, um, el sitio arqueológico más grande del mundo, debido a que tiene más de 100, pe perdón, un millón de petroglifos. Wow. Petroglifos es, este, sí, sí, es, es impresionante el lugar. Es un millón de eh, petroglifos son, eh, son todos esos motivos que se han hecho sobre la roca con diferentes técnicas, puede ser con martillo y cincel, o puede ser piedra puede la, la costa, la piedra, digamos, y revelando la pátina este para hacer diferentes este, figuras, formas, eh, diseños geométricos, etcétera
1: Oye, perdón, es que este antes de que continuemos en este en este viaje por Australia, pues yo sí quiero preguntar <risa> o sea, ¿cómo llega un mexicano a Australia a estudiar esto?
2: Pues mira, lo que pasó fue que mi esposa y yo decidimos estudiar la maestría en Nueva York juntos, mi esposa eh, quería hacer su maestría en eh, diseño de producción, en escenografía. Eh, siempre le interesó el teatro. Ella también estudió sin comunicación con, conmigo. Ahí fue donde nos conocimos en la universidad. Y yo precisamente iba a hacer mi, mi maestría en la conservación de, de cine, de, de, del celuloide, pues, ¿no?
1: Oh, wow, ajá.
2: Y por hacer es del destino, eh, para, mi, para, para bien o para mal, este, pierden mis papeles en la Universidad de Nueva York y entonces a mi esposa la aceptan, pero a mí pierden mis papeles y me dicen que tengo 24 horas para volverlos a mandar. Y les dije que por lo menos me dieran 72 horas porque solo la persona que me iba a dar la carta de recomendación pues en ese entonces vivía en Veracruz y pues para conseguir la carta de Puebla a Veracruz pues se necesitan por lo menos 24 horas más otras 24 horas para mandar todo a Nueva York. Claro. Y me dijeron que solo tenía 24 horas y entonces fue ahí cuando decidí. Dije, bueno, pues la verdad es que no quiero, no quiero estudiar con ustedes.
0: entonces <ríe> si ustedes se lo pierden. Exacto. Ajá, exactamente. tanto revolú, nada, bye.
2: Entonces, ese fin de semana eh, fuimos a cenar con la entonces jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la universidad donde estudiamos, la Universidad de las Américas en Puebla. Y ella nos dice, así casual, nos dice... ¿Por qué no ven a Australia? O sea, no les estoy diciendo que se vayan, no les estoy obligando, pero véanlo como una opción. Y al otro día o a los dos días nos dimos cuenta que a dos cuadras de donde estábamos precisamente um, este, acaban de abrir una oficina de, este, pues de relaciones, digamos, educativas, culturales, de Australia y México, donde pues tú, como estudiante, para buscar un posgrado, pues ibas y ellos te ayudaban a aplicar y mandaban tus papeles, y te lo hacían un poquito más fácil, ¿no? Wow. Y pues, bueno, fuimos y nos, gustó los, nos gustaron los programas, y entonces este, nos fuimos al año, nos fuimos a la, a la ciudad de Melbourne, yo hice mi, bueno, los dos estudiamos en la Universidad de Melbourne, y yo hice mi maestría en estudios cinematográficos y mi esposa la hizo en diseño de producción entonces fue así que llegamos a Australia de la nada porque Nueva York pues no nos quiso
0: <risa> Nueva York se lo pierde la verdad Mira, y Australia, o sea, es que no sé, para nosotros acá decir que fuiste a Australia suena como un sueño, de verdad, y, ay, Nueva York, olvídate, Australia suena demasiado, demasiado brutal, yo quiero ir, así que te envidio, te envidio.
1: <risa> Oye, pero bueno, entonces, eh, bueno, gracias por, por contextualizarnos. Pero bueno, entonces entiendo que de pronto ya es tu acercamiento a lo que es la iconoclasia, pero eso es una palabra que realmente no escuchamos todos los días. ¿Nos podrías decir de qué se trata?
2: Claro. Mira, la iconoclasia, en palabras sencillas, es la destrucción de imágenes por razones políticas o religiosas. Esa okay. es la, la definición básica. Es decir, eh, ha habido casos de iconoclasia a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes momentos, pero como todo en esta historia de la humanidad, a, a, hay veces que la iconoclasia se le llama vandalismo, o se le llama destrucción, o se le llama este, graffiti, o se le llama olvido, o se le llama fragmentación. Depende del contexto. Te voy a dar un, un ejemplo. Generalmente cuando vemos, por ejemplo, imágenes en la televisión o en internet del Estado islámico, en febrero de 2015, eh, destruyendo estatuas en el Museo de la Ciudad de Mosul en Irak, ¿Sí? uh, nos apresuramos y decimos, ¡bárbaros! Ustedes son unos bárbaros porque no entienden la cultura. Sin embargo, en todo el norte de Europa, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, eh, eh, en algunas partes de Francia, en partes de Suiza, durante el siglo XVI mucha gente hizo exactamente lo mismo. Gente que se consideraba protestante y que estaba en contra del yugo católico y destruyó estatuas, destruyó imágenes, destruyó catedrales, porque estaban en contra de lo que en ese momento, para el contexto litúrgico o religioso, representaban uh -huh. estas imágenes. Es decir, como Martín Lutero lo dijo en algún momento, ¿de qué nos sirven las imágenes si sabemos que Dios está en nuestros corazones, no? Por ejemplo.
1: ¡Guau! Wow.
2: Ellos argumentaban que las imágenes eran un gasto innecesario que la iglesia hacía para demostrar su poder sobre la gente. Y obviamente ¿Qué? los católicos decían, pero espera, la gente no sabe leer, ¿cómo le puedo yo con la historia de Jesús a alguien que no ve la Biblia? Se la tengo que contar a través de imágenes. Entonces, este debate de se le llama, en algunos, en algunos momentos se le llama la guerra de las imágenes, en donde, en donde tienes... Un debate entre necesitamos imágenes o no. Las imágenes son ídolos o acaban siendo ídolos y no queremos ser idólatras. ¿Qué pasó en México, en, en todo el continente americano realmente, cuando llegaron las, um, la, eh, los europeos a, a conquistar el continente americano? Destruyeron los ídolos, destruyeron claro. el arte, destruyeron las imágenes. ¿Y qué decían? Eso no es iconoclasia. Eso es porque los estamos liberando de eh, la idolatría y la idolatría para muchas religiones, incluidos el Islam, incluidos el, 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 la, la religión cristiana, está mal vista porque nos dejamos llevar por las imágenes y en cambio deberíamos de realmente hacerle caso a la palabra. Entonces es una guerra entre la palabra y la imagen. Tremendo.
0: Wow, Te juro que ahorita estoy teniendo así como que una explosión de neuronas en todo el Same, same. O sea, lo que me deja en shock de lo que me acabas de decir, además de todo este trasfondo este, de la cuestión de las imágenes y la iglesia, el cual desconocía por completo, honestamente, es que si nos ponemos a pensar, como tú dices, en el 2015, cuando eh, en el ojo público todo el mundo estaba pendiente a qué rayo era lo que estaba haciendo Isis, y todo lo que estaba destruyendo. Y así como, ¿verdad? como tú dices, qué, qué barbaridad, qué horrible esta destrucción del patrimonio. Y digo, o sea, las imágenes son bien poderosas. Pienso wow. que una imagen incluso puede valer más que, que mil, mil palabras. palabras. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando destruyes una imagen que está bien arraigada al diario vivir, a la cultura, a una sociedad, a un grupo en particular? ¿Verdad? Eso funciona entonces no como una estrategia de control, de, de colonización, sino para un contexto un poco más histórico. Que sí, es no como dominación, ¿no? Exacto, porque sabes que la imagen vale algo, significa algo, si no, no habría razón por qué destruirla.
2: Exacto. Eh, eh, hay, una, um, hay un historiador del arte alemán, su nombre es Hans Belting, um, eh, que bueno, se ha dedicado a este tema. Hay muchos otros, hay, hay, hay demasiados este, historiadores del arte que se dedican a este tema, pero eh, Hans Belting retoma el trabajo de un paleógrafo francés, eh, Serge Grushinsky, eh, que ha escrito muchísimo sobre México y escribió un libro fascinante, muy denso, muy denso, pero fascinante, que se llama... de eh, eh, ay, ay, se me fue el, el título, pero creo que es de... De la Virgen de Guadalupe a Blade Runner.
0: Algo wow. así. ¿Qué? ¿Blade Runner? Oh, ¡La Virgen ¿esa de película? Guadalupe? ¡Ah! ¿Cómo claro, es? Espérate, espera, ¿de cómo? Porque
2: recuerda <risas> que Blade Runner pasa en Los Ángeles. Entonces, Ajá. Blade Runner, para el momento en que... Para el momento... Porque aparte, la, la original de Blade Runner, pues ya pasó. O sea, creo que este la original estaba... en el, Estaba contextualizada en el año 2019, entonces ya pasó, entonces Grushinsky dice, bueno, Los Ángeles ya es mexicana, o sea, no es este, lo que Blade Runner este, Ridley Scott este, eh, profetizó, y entonces eh, Grushinsky hace una historia muy breve de cómo, cómo las imágenes han ido progresando y han sido atacadas, eh, y este, idolatradas, queridas en México, en el caso de México, y él precisamente dice que el hecho de que llegaron los eh, españoles hicieron toda una colonización de las imágenes, ¿no? Claro, eh, sí. Diciendo, eh, retomando eh, lo que decía este, Natalie, es una colonización porque tienes tú a uh, un grupo de imágenes que los españoles acaban reutilizando para poder evangelizar a, las, uh, a, a los grupos indígenas.
1: ¡Wow! Oye, y justo por ejemplo, ahorita que me decías eso también, pues pensaba eh, uno lo de las idolatrías y otro también como es tan fetichista, ¿no? Porque al final necesitas tener esta parte material, ¿no? Este, como este apego a las cosas materiales, esta adoración a un objeto que, bueno, no sé, ahorita también pienso en, en esta cultura sincrética que es la nuestra, la mexicana, donde, eh, pues como tú bien decías, la Virgen de Guadalupe pues tiene elementos indígenas pero tiene eh, otros elementos católicos, apostólicos, romanos, ¿no? Y cómo todo esto se vuelve una herramienta para la dominación, pues, ideológica, espiritual.
2: Exacto. Eh, como hace, como mencionó Nathalie, es un poco, decía que era este, el poder de las imágenes y las imágenes son tan poderosas que eh, uno las destruye precisamente por ese poder, ¿no? Eh, David Friedberg, eh, que para mí es el experto mundial en, en el tema de la iconoclasia. En 1989, él publicó un libro que en la historia del arte es muy, muy, eh, es como un libro clave, ¿no? En la arqueología este, no, sé, no, no, sé, no se ha difundido tanto y es una, eh, es triste porque básicamente lo que hace eh, David Friedberg es que él demuestra que el poder de las imágenes está en todas las culturas. Y entonces la pregunta que él hace en su libro es ¿por qué amamos tanto a las imágenes que llegamos en algún momento a destruirlas? Y el último capítulo es sobre la iconoclasia y el vandalismo. Entonces es todo un libro de 500, 600 páginas, es uno de mis Ea, libros de cabecera, donde él te explica cómo la imagen va pasando por ciertas etapas. La amamos, la besamos, la consacramos, le hacemos fiestas, hace creemos que está viva, para llegar al punto en que está tan viva que creemos que si no la destruimos no le podemos quitar su poder.
1: O sea, nos o sea, va a terminar lo... destruyendo, ¿no?
2: Claro. Y sí, entonces sí. por eso a este año lo hemos visto. ¿Cuántas estatuas no han caído en Inglaterra, en ¿no? este la, eh, la, el, el movimiento feminista en México que ataca los, los monumentos y todo el mundo está horrorizado? No hagas eso. ¿por qué no? Los monumentos también son vivos, son parte de ese patriarcado que ellas quieren tirar, y qué, qué mejor que atacar ese monumento que representa todo lo que, todo lo que tú estás en contra de, ¿no? Sí, es
1: una ideología, claro,
0: materializada, ¿no? Exacto. Wow. Entonces, este, Antonio, ¿cómo? O sea, yo no sé mucho de Muruyuga y el oeste mm. de Australia, que es donde tú has hecho la gran mayoría de tu trabajo. ¿Qué es ¿Verdad? Lo que ha encontrado en Moruyuga en estos momentos. ¿Qué es The Latest News, por decir así?
2: Ah, bueno, de las últimas noticias, bueno, al parecer es que el próximo año el sitio va a ser por fin, como se dice, este aceptado oh. como parte de la, de la lista de la ¿El ¿De Patrimonio Mundial? mundial? De, uh -huh, de la UNESCO. Qué bueno. Eh, <risa> bueno. yo soy muy crítico de la UNESCO porque yo siento que el hecho de que esté un sitio en la lista es bueno pero también es muy malo, o sea, son, es, una, es un arma de dos filos, como, como el concepto de patrimonio, ¿eh? para mí el concepto de patrimonio es un arma de dos filos, o como, uh -huh. o como lo decía el historiador del arte Darío Gamboni, es, es, es las dos, los dos lados de la moneda, de un lado tienes destrucción y del otro lado tienes conservación.
0: Wow, pero sí. entonces, ¿qué es lo que estaba poniendo ¿verdad? la imagen del arte rupestre en Muruyuga en peligro, porque a mi entender si se le daba entonces el título ¿verdad? de la protección de UNESCO asumo yo que debería bajar el, el riesgo verdad al, al arte rupestre ¿o, o me equivoco?
2: No no para nada en teoría eh, eso es lo que eso es lo que eso es lo que pasaría. Ahora qué pasa? Eh, Muruyuga es un sitio que desde los años 60 por un reporte que se dio que erróneamente dijo que no tenía ningún valor arqueológico ni cultural, muchísimas empresas empiezan a establecerse en el área. Ahora bien, la comunidad local de indígena para ese entonces no estaba organizada, no tenía ni idea de realmente de lo que había ahí, o sea, eh, eran historias que se iban pasando poco a poco... Y no es así, sino hasta los años 70 que um, un arqueólogo francés su nombre es Michel Lorbranchet, eh, que accedió a escribir el prólogo de mi libro eh, lo contratan y se va ahí él solo con su familia y empieza a hacer unas, unas investigaciones increíbles y empieza a ver que este sitio es algo único en el mundo. Entonces eh, empresas siguen llegando y llegando y llegando porque eh, la razón es que Realmente en el sitio, en este sitio de Muruyuga, no, la, las industrias no es que operen ahí, digo, no es que estén eh, minando o estén destruyendo o estén explotando con dinamita. Eso pasa en el continente. Muruyuga es una islita bien pequeña que está en el oeste de Australia, que está unido por una, una, una un puente artificial, digamos, una autopista artificial. Todo, toda la destrucción realmente pasa adentro en el continente. Lo que pasa es que ahí llegan los trenes que eventualmente depositan todo el hierro que llevan desde las entrañas de, de la tierra de Australia Occidental y las depositan en estos barcos que se van a China, a Japón, pero principalmente a China, ¿no? Entonces, um, pues empiezan a destruir porque obviamente cada vez necesitan abrir más caminos, cada vez necesitan más gente, y necesitan, este, pues, eh, empiezan a construir este, pueblos, empiezan a construir, este, bueno, obviamente, clínicas. Todos
1: los servicios, difíciles. claro, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, oh. desde los años 60, pues, empieza a haber esa destrucción, que obviamente no sabemos cuánto fue, ni ni, ni, ni cuántos eh, petroglifos se perdieron para, para siempre. Y es a partir de realmente eh, la década del año 2000, que empiezan a ver estas este, publicaciones, donde se evidencia ¿no? el, el gran problema que tienen enfrente, y bueno, 20 años después, este, se, dice, se, se nomina por primera vez eh, el sitio. No obstante, uno de los primeros reportes que yo encontré en el um, Departamento de, de Asuntos Indígenas del gobierno de Australia Occidental, hay uno de los reportes que yo encontré que dice que desde 1977 ya estaban pensando en nominar el sitio. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. La convención de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es uh -huh. solo de 1972. O sea, cinco años después que de que ya está, existía este eh, concepto, ya estaban pensando en nominarlo. Y sin embargo, tomó hasta el 2020 que se nominara por primera vez.
0: Tú, Antonio, tuviste que ver con que, bastante con que se nominara nuevamente el sitio,
2: ¿o no? No, mira. Eso es algo muy político. Eh, obviamente me gustaría decir que yo tuve que ver algo. No, eh, las personas que tuvieron más que ver fue eh, lo que se le llama la corporación aborigen. ¿Qué pasa? Que en 1992, y ustedes me dicen si esto es un poco técnico o un poco aburrido, eh, en 1992, por primera vez, se le da derecho a un eh, indígena en Australia, su nombre era Eddie Coquimabo, el cual eh, eh, apeló a la Suprema Corte de Australia y dijo que las tierras que su padre le dio, de forma oral, tenían que ser respetadas por la ley australiana. Obviamente ah. la ley australiana se rió de él porque dijo, obviamente pues tú no tienes ninguna escritura que, que, que precisamente diga que esta es tu, tu tierra. Entonces él empieza a contar las historias de esa isla que su padre le dejó en, en vida. Y entonces eh, la, la, la ley en Australia empieza a cambiar porque se dan cuenta de que pues, toda la tradición australiana eh, indígena es oral. Entonces en 1993 se pasa pasa el congreso, digamos, australiano, eh, el, el, lo que se le llama en inglés el Native Title Rights, ¿no? el derecho okay. de, de, de título nativo. Entonces, muchos grupos empiezan a aplicar y a, bueno, a postular a que esta tierra es mía, o este lugar es mío, o esta área es mía, basado en todas esas mitologías, en todas esas historias de la tierra, en todas las historias de los de los, eh, de los eh, seres míticos ¿no? de, 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 cada, de cada grupo cultural. Entonces, en, ese, en el caso de Muruyuga, después de muchísimos años, hasta el 2006 se crea eh, una corporación que la ley marca que se tiene que hacer para que pueda defender los intereses de la comunidad a, a indígena local. Y en este caso son cinco grupos indígenas. Y ellos lanzan esta corporación y ellos son los que empiezan poco a poco a moverse Junto con, obviamente, el trabajo de muchos, muchos, muchos colegas eh, de la Universidad de Western Australia, o, por ejemplo, de mi, de mi compadre, este Ken Mulvaney, este, que, que vive ahí, ahí en Muruyuga. Eh, y, ¿Y si y es tu compadre? Poco... No, obviamente no, pero es uno de mis mejores amigos.
1: <risas> Ok.
2: Y este, aparte creo que no existe el, el concepto de compadre en Australia. Entonces.
1: Ah, pero tú ya eres un mexicano austra, mexicano claro, australiano, claro, entonces ya puedes inventártelo.
2: Entonces, se da el, el hecho de que, pues, se. Todos estos estudios durante años van revelando que, pues sí, tiene. Para la UNESCO lo que es relevante es este, obviamente, el. el lo que se le llama el Outstanding uh, Universal Value, ¿no?
0: No, uh -huh. no, entremos, no entremos al Outstanding Universal Value, que lo único que me acuerdo es de UCL, las clases. Ay, Dios mío, que obsesión con el Outstanding Universal Value. <risa> pero esto es muy académico y no, aquí vamos a hablar más chill. Sí, me okay, sí, iba a decir perfecto. algo.
2: <risa> me, parece, <risa> me parece muy bien. Sí,
0: sí. No, pero sabes que, bueno, a ver, es interesante que saquen esto porque
1: justamente, o sea, esto es de lo que hablamos en este podcast, de cómo primero está este lenguaje especializado eh, en la academia y cómo ahorita, por ejemplo, lo estamos conversando los tres y yo no tengo así en, en la punta de la lengua la traducción al español. O sea, no, estoy tratando de pensar que es valor universal. Valor ajá.
2: universal excepcional.
1: Excepción, eso. Ok, gracias. Bueno, entonces, queridos, este. Querida audiencia, nuestra comunidad es que nos escuchan, a eso nos referimos con este valor, es decir, que es único, ¿no? En traducción es que es único en el mundo.
2: Exacto, y ese es el gran problema, de, de y por eso yo también soy muy crítico del UNESCO, porque ¿cómo puede ser que Muruyuga es único, pero comparte el mismo valor, digamos, con este, aquí, aquí a, a media hora, este, el, el monasterio de. Eh, el convento, perdón, el ex convento de Tochimilco en el estado de Puebla. O sea, no, no, para mí no puede ser.
1: Ya, mira, y qué interesante porque justo estaba pensando ahorita que, bueno, yo te puedo decir siendo restauradora, que, que mucha de esta teoría de la conservación, que son estos, digamos, como principios que tenemos para eh, ejercer nuestra profesión, eh, dentro de eso tenemos la Carta de Burra, ¿no? Y también para, para toda nuestra audiencia, la, la Carta de Burra es una de estas, digamos, como no legislaciones, pero guías que tenemos a nivel internacional, y esta se encarga de los lugares de significación cultural, y justamente eh, fue generada por, por una oficina en Australia. Y, y ahorita que, bueno, me platicabas todo este devenir, ¿no?, de, de cómo tuvo que ir a pelear... Eh, ante una institución gubernamental, la propiedad de su tierra y tal, pues me hace mucho shock, digamos, con esta idea de la carta de burra donde se dice esto, ¿no? De que eh, hay que darle voz a aquellos que son los propietarios de su patrimonio, pero como ya en la práctica, pues realmente es muy atropellado.
2: Es que eso es lo más impresionante, Mitzi, que los mismos australianos crearon ese, ese sistema donde por primera vez se... Eh, en Australia, obviamente, porque en México eso ya se había visto y se había considerado desde hace muchos años yo, eh, eh, incidentalmente rápidamente, yo siempre este, nada más para decir, yo siempre lo he dicho eso de el, el, el Critical Heritage Studies que es la, la última este, moda en, en, sí. en Estudios del Patrimonio eso ya lo venían haciendo Bonfil Batalla y García Canclini desde los años 90, pero nos quieren hacer creer que esto fue el trabajo de Laura James Smith y de otros personajes en Inglaterra que, que, es. que se dieron cuenta de que de pronto tenían que ser críticos. Y yo siempre se los he dicho. Es que esto, yo, o sea, García Canclini lo lleva pensando desde hace, ¿no? este 40 años. Pero bueno, eso aparte...
0: <risa> sí, tienes toda aparte, la razón, tienes toda la razón.
2: Porque aparte sí soy muy vocal sobre eso. Aparte de eso, Mitzi, es que la carta de Burra, específicamente... Dice, vamos a, tamer, a tomar en cuenta también el valor social o espiritual, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué pasa? Que realmente en la práctica, a la hora de la hora de hacerlos, ellos no tomaban en cuenta el valor social que los indígenas o los grupos culturales este, indígenas en Australia tenían sobre ciertos sitios. Porque, de nuevo, solo podían confiar en que si hubiera un cierto, una evidencia de, de forma escrita, era la única manera en la que ellos podían confiar en que realmente ese lugar tenía un valor cultural
1: Exacto. Mm, Dios mío, sabes que bueno, esta discusión obviamente nos da para mucho más pero ya tenemos que, que empezar a cerrar y bueno, pues primero agradecerte que estés aquí bueno, que hayas estado aquí con nosotros eh, y bueno, pues decirles que vamos a tenerte otra vez con nosotros, ¿verdad?
0: aceptaste
2: claro que sí, ¿por qué no?
0: Claro, Entonces yo tengo una última pregunta que hacerte, así claro. como para atar todo lo que hemos hablado hoy extremadamente interesante este, ¿verdad? de lo de cuestión de la imagen, la iconoclasia y tú has tirado dos puntos bien importantes que es la problemática con la palabra patrimonio y estos valores universales que instituciones como la UNESCO le quieren poner al patrimonio cultural o natural que ellos también lo dividen, así que Antonio antes de que te nos vaya, para ti ¿Qué es patrimonio? Si es que la quieres llamar así, no tienes que llamarla así.
2: No, claro, no. claro. a mí realmente sí, sí me gusta eh, eh, la acepción del término en español, eh, porque eh, en, en otros, en otros eh, eh, idiomas como, por ejemplo, inglés, heritage, pues es como más herencia. Y en cambio, en francés, en español, eh, me gusta mucho la acepción de, de, de patrimonio. Eh, digo, que tiene sus connotaciones este, de patriarcado, obviamente, ¿no? Pero a mí lo que, uh, yo sí soy creyente, eh, digámoslo así, de las nuevas acepciones del término de gente como David Harvey o Tim Winter, por ejemplo, donde, nos, o sea, ellos dicen, es que el patrimonio es un proceso y es la manera en la que nosotros celebramos, destruimos, queremos y usamos y promovemos el pasado, eso wow. es realmente el patrimonio para mí
1: wow. claro no y ahorita bueno que lo decías eh, el otro día estábamos discutiendo nosotros que el patrimonio no es un producto sino es un proceso entonces dejemos con esta bonita reflexión eh, este episodio del día de hoy muchas gracias otra vez Antonio Así gracias de gracias mil un placer tenerte aquí y,
2: no bueno, ustedes muchas gracias
0: pues nos escuchamos Así. en el nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Claro, y recuerden darnos follow en Twitter, Instagram y ahora Facebook. Así que muchísimas gracias y también pueden buscar a Antonio, uh, no tan solo en Google, pero él va a sacar un libro, si no es que ya lo sacaste, que se llama Muruyuga, Rock Art, Heritage and Landscape Iconoclasm, publicado por Penn Press. Así que si les interesa, ya tú sabes, una buscadita de Google y está todo su trabajo allí. Gracias. Bye. Chao. Bye.